0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio da qual nós já falamos no passado também, como no último episódio, porém, dessa vez a gente está trazendo de uma forma nova. Afinal, agora a nossa equipe tem... Pontos diferentes, interesses diferentes, com situações diferentes. Então, nada mais justo que a gente refaça esse episódio com muito mais conteúdo para você que está chegando, para você que já ouve há muito tempo e para você que quer novas dicas. Dicas de como começar a mestrar mas é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, mesmo porque estou aqui cercada por digníssimas e lindíssimas mulheres. Muito boa noite para vocês.
1: Boa noite, Eli. Boa noite, Gabi. Aqui quem está falando é a Deise e vamos estar juntos nesse episódio. Boa noite, pessoal.
2: Bem-vindos a todos. E hoje eu a pergunta de novo, <risos> porque é o que eu sei fazer por enquanto. Mas eu acho que é bastante gente deve se identificar, pelo menos é quem já sabe... É vai, sei lá, lembrar de quando começou e quem não sabe também acho que vai ficar feliz,
0: <risos> ter algumas respostas de alguma coisa. Isso aí, isso aí. Então, antes de que a gente comece com essas dicas aí que provavelmente, muito provavelmente, vão melhorar a sua mesa, você mesmo tá ouvindo aí, vão fazer com que a sua mesa tenha uma potência maior, tenha uma vivência maior, tenha uma profundidade maior, antes dessas dicas, enfim... A gente vai fazer o seguinte, vamos trazer o nosso jabazinho rápido aqui porque é com ele que a gente compra o nosso arroz e feijão e faz com que esse conteúdo continue cada vez melhor para vocês. Primeiro, eu fico muito feliz quando eu abro a caixa de e-mail e, e tem um e-mail para ler para vocês. Porque é um e-mail de vocês para vocês, para vocês saberem como é que tá essa relação entre você ouvinte e nós que estamos aqui. Mas hoje eu não vou ler nenhum porque eu não tô com nenhum e-mail novo aqui. Mas se você está gostando desse trabalho, quer mandar o seu feedback, quer falar pra gente sobre outros assuntos que você gostaria de ouvir aqui também, mande um e-mail pra onde, daisy? Pra
1: mestredocast.email.com
0: Isso aí. E, veja só, se você já mandou o seu e-mail, mas você curte muito a gente, curte muito a gente e você gostaria de fazer parte desse grupo nosso, desse, desse círculo de amigos, dessa galera, se conversa, a gente faz um monte de coisa. Se você gostaria de ter acesso a outros podcasts que só um grupo seleto tem, e até mais, é só você fazer o seguinte, procura no Catarse ou no PicPay Assinaturas por Mestres do Cash, que vocês vão encontrar os nossos financiamentos coletivos lá. deixe lá o apadriamento de vocês, R$ 2,00, R$ reais que seja, faz muita diferença para que o nosso trabalho continue e melhore cada vez mais para vocês, e claro, vocês entrando nesse grupo seleto de pessoas maravilhosas, que graças a elas continuamos esse trabalho, e fazemos coisas incríveis como o sorteio desse mês de setembro que está rolando e vai premiar algum dos nossos padrinhos com um livro sensacional do Jorge Valpassos, o Arquivos Paranormais. Se você quer fazer parte disso e muito mais, é só ir lá, dois reais que seja, no nosso PicPay Assinaturas ou Catarse, que se torne padrinho e faça parte de tudo esse todo esse universo que está por trás do nosso podcast. E por último e não menos importante, não deixem de passar na nossa loja. A nossa loja, exatamente, nós fazemos parte do grupo Forja Online, onde tem uma porrada de camiseta e é hoje a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. É só procurar por Forja Online aqui no nosso post ou no Google, vocês vão encontrar um monte de camiseta muito legal, principalmente as nossas da mestres. E como eu disse ali atrás, se você for padrinho, tem os sorteios. Se você for padrinho de 50 acima, todo mês tem sorteio de camiseta da Forge Online pra você que é padrinho. Então, aproveita que você virou padrinho e já vai lá e escolhe sua camiseta que todo mês vai ter um sorteio onde você vai participar. Então, é isso. Nada mais justo pra você que é nosso brother, nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo a gente aqui e está aprendendo mais sobre RPG fazer parte desse grupo seleto e olhar lá muita coisa legal que tem na Forge Online. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre dicas para você começar a mestrar hoje mesmo.
2: Tá, então vamos lá. É, antes mesmo de eu começar a jogar RPG, eu tinha vontade de mestrar, mas não porque tipo, nossa, quero mestrar aqui, quero conduzir a história, mas, mas para apresentar o RPG a mais gente, né, tipo, pegar, ah, você nunca jogou, vamos montar uma mesa, vou, vou mestrar a história e daí a gente entra aqui e todo mundo feliz. Porque tem muito disso, às vezes para você começar você precisa de um mestre e você não acha, né, então é, eu tinha vontade por causa disso, mas a, 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 é, eu tinha vontade também de, fazer, de mestrar um, um sistema muito específico, que é o de é, hora de aventura, mas é porque eu sou fã e daí é, eu ainda tenho vontade de pegar ele para mestrar, mas enfim, é... Eu sempre fiquei com o um pé atrás, porque eu sempre achei que, tipo assim, o mestre, ele faz muita coisa, e ele tem que realmente ter um preparo, tá? assim, na minha visão. E daí eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram é, quando vocês começaram a mestrar. E se vocês tinham essas dúvidas também antes de começar a mestrar. Primeiras, days. <risos> <risos> Ai,
1: ah, obrigada, Erri. Então. Eu não sei, assim, Gabi, se tu chegou a ouvir antes outros episódios, mas eu falei um pouquinho, né, sobre como a mestragem chegou na minha vida. E basicamente foi. É, eu vinha de um meio de RPGistas muito tóxicos, né? Com aquele lance de o mestre não colocar freio nos jogadores com relação ao assédio, ou o próprio mestre tá assediando. Até que chegou o um ponto que eu não tinha mais onde jogar, então tipo, tive que começar a narrar para continuar jogando e a minha maior dificuldade foi o medo, porque justamente foi tudo que tu falaste, né o mestre faz muita coisa, tem que ter um preparo maior, pelo menos eu pensava assim então eu achava que eu tinha que ter o livro inteiro dentro da minha cabeça cada, cada vírgula cada parágrafo, cada página para poder narrar e quando eu fui parar para narrar, não foi assim foi meio que no susto as minhas amigas chegaram e disseram, ah, tu joga muito tempo, então narra pra gente. Só pra me tirar daquela bad que eu tava na ressaca sem jogar, né? E aí eu comecei, tá, peraí, deixa eu lembrar mais ou menos como foi quando eu comecei a jogar. E fui puxando os primeiros passos a partir daí. Tanto que a minha primeira aventura, eu narrei, foi uma história que eu já tinha jogado.
0: Olhei. Bom, eu vou dizer pra você o seguinte, Gabi. Eu comecei a jogar muito moleque, muito cedo. Comecei, eu tinha oito anos de idade, e a primeira mesa que eu sentei pra mestrar, porque não tinha mais ninguém pra mestrar, eu tinha 12 anos. E faz muito tempo. Era numa época onde era o papel ou não era nada. Ó, oh, como ele é velho. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O negócio que é o seguinte, é... a maior dificuldade que eu tive pra mestrar é que, antigamente, a visão de RPG que existia era muito dura, muito crua, muito... Generalista até. Então o RPG ele não era só o nicho que é hoje. Ele era uma caixa fechada onde não era RPG qualquer coisa que o grupo inteiro olhasse e achasse que não era RPG. Então eu só poderia mestrar RPG se tivesse no livro tal. Eu só seria bem interpretado pelos jogadores se eu sentasse para mestrar histórias que eles achavam que pareciam com RPG. Diferente do que a gente tem de conceito hoje de RPG, de que qualquer coisa pode ser RPG, de que vários sistemas podem criar outros sistemas, abranger outras coisas, e fazer novos sistemas e coisas de RPG. Então, hoje em dia, é fácil, eu, eu considero fácil, pelo menos, e acabo tendo uma, uma malemolência boa para sentar e mestrar um RPG aleatório, exatamente porque eu consegui passar pela época da caixa dura, do RPG seja qual for, seja o D&D, seja aqueles antigos que vinham E entrei num momento hoje, como muita gente tá Que é de poder pegar um livro, como você falou, do Hora de Aventura Que é um desenho que pra quem gosta é muito divertido E pensar, poxa, isso aqui daria um ótimo RPG Essa visão já é totalmente diferente da que tinha antigamente Antigamente, fantasia era muito mais voltado Fantasia né, medieval era voltado àquela coisa quadrada Guerreiro, não sei o que Aí hoje em dia a gente tem... Poxa, e se eu quiser jogar um Rick Mori de RPG? Dá. Se eu quiser jogar um Power Rangers de RPG? Dá. Então a temática mental das pessoas que estão sentadas e envolvidas com RPG, eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive. Porque eu tinha que me enquadrar no que a cabeça das pessoas estavam pensando. E hoje em dia eu já consigo chegar e falar... ó, oh, Você sabia que dá para jogar RPG de história do Brasil? Coisas assim.
2: Legal. E, e é mais é, fácil quando... É... Pelo menos eu acho que deve ser, né? Mais fácil quando é um tema que você tem afinidade, né? Porque daí. Sim. É mais fácil você criar uma história sobre isso do que, sei lá, pega, um livro onde já sabe e tá, tal, ok, vou tirar uma história desse livro. E tem mais. A gente tem mais possibilidade né, dessa forma. Eu não sei. Tá bom. <risos> eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, vocês levam pra planejar é, a história de uma mesa. Tipo assim, leva muito tempo. Tipo, uma ideia e pá, já vamos começar a notar aqui pra já fazer assim quando der. Como é que é o sistema?
1: Então, assim, Gabi, é, depende. Porque eu não sei se pros outros narradores é assim também. Mas às vezes brilha uma ideia na mente e eu já começo a escrever e às vezes não tem nem previsão de quando é que eu vou sentar pra jogar. E outras vezes eu já tenho uma. uma já tenho, assim, uma ideia, os jogadores já tem ficha, já conheço mais ou menos os personagens, aí eu já quero envolver mais ainda na história, pego o prelúdio de cada um, aí vai levando um tempinho maior. Mas depende muito. Se for para narrar em evento, geralmente é uma one shot uns dois, três dias sai alguma coisa. Às vezes, assim, quando não tem nada previsto e a gente senta, começa a rolar dados, já sai uma história. Hum, e quando tem a, a, a grande pedida né, das campanhas, aí demora um pouquinho mais. Mas justamente uhum. porque eu quero fazer essa amarração dos personagens, e aí eu vou pegando o prelúdio de cada um, a história de cada um, pra poder fazer uma trama bem legal.
0: Massa. Eu vejo assim, é, o conceito de tempo como um bom ex aspirante a físico, ele é relativo. <risos> Olha só. Por que que eu digo isso? Porque... Da mesma forma que a Daisy falou, depende do que, que eu vou mestrar, eu também tenho pra mim, depende pra quem que eu vou mestrar. Eu, no, no episódio anterior a gente falou sobre a diferença de jogadores novatos pra jogadores mais experientes. Isso gera um conceito inicial já de diferença, onde eu consigo pensar, se os jogadores são novatos, a inovação para eles é quase que total. Então se eu chegar com quase que qualquer RPG, é válido já para um jogador mais experiente, a não ser que ele esteja disposto a entrar numa proposta de que qualquer coisa vai ser boa, já vai exigir um número de exigência maior, já vai ter um quê um de, poxa, tem que ser uma coisa mais profunda, uma coisa mais abalizada, um, um detalhe, um sabor, então, quanto mais experiente quem vai sentar na mesa, acaba tendo um pouquinho mais de responsabilidade, digamos assim, mas não responsabilidade pessoal, mas aquela responsabilidade do contexto do RPG. E aí entra também no que a Deise falou, que é do que, que eu vou mestrar de fato. Hoje em dia, para mestrar um one shot, eu sento e mestro, porque são anos fazendo isso, porque são anos explicando para pessoas o que, que é RPG. Então o melhor jeito de explicar o que, que é RPG de fato é sentar e mestrar pra galera. Ah, pega aí os dadinhos de e vamos jogar, vamos, vou, vou ensinar pra vocês. Basicamente isso Agora quando é campanha Eu sou muito chato Eu sou muito chato Eu sento Ah, a gente vai jogar uma campanha Vamos jogar? Vamos mesmo? Vamos Então beleza Eu vou começar a escrever hoje Daqui dois meses A gente vai jogar essa campanha E eu vou ter o mundo inteiro Feito com regra Com coisa Vocês vão passar lá Os NPC tá pronto Eles já têm o um problema deles Eu faço isso No meu tempo vago Porque eu acho legal Improvisar com uma criação prévia então esse é um, é, um, é um contexto que eu levo muito pra quem quer mestrar do jeito que eu faço. Cria várias coisas, vários badulak, faz um banco de dados e guarda. Na hora que você for mestrar, você improvisa, mas aí você pega aquela caixa de coisa boa que você tem, deixa aberta. Ah, entramos numa taverna. Pô, taverneiro, taverneiro, tem uns cinco Vou pegar o seu Zé. Seu Zé tem cara de que cabe nessa, caverna, nessa taverna aqui. Porque o seu Zé é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você tá improvisando Mas você tem essa, esse background
1: Pronto De fato, é, isso vai mudando de Narrador para narrador, meu irmão narra também né? E foi ele que trouxe o RPG para minha vida E assim, ele é extremamente metódico Ele escreve uma, uma aventura E ele já vai escrevendo também As possibilidades de acordo com cada escolha Que os jogadores vão fazer E assim ele já vai criando Os NPCs todinhos Todo tempo vago que ele tem, ele faz um, um NPC diferente. Eu já não sou assim. Já paro pra fazer de acordo com o que eu tenho pra fazer.
0: Sim, e as duas coisas estão muito bem feitas, cara. Eu não acho que uma é, é pior ou melhor, que uma é mais trabalhosa ou menos trabalhosa, porque o trabalho que eu não tenho de improvisação, você tem. O trabalho que eu tenho de... É, pré-criação, você não tem. Então a gente vai sempre balanceando e no final, o que importa de fato é a entrega. É o resultado que a gente vai entregar na mesa. Então a Daisy e eu podemos mestrar muito bem fazendo sistemas completamente diferentes de mestragem prévia. Vamos dizer assim.
2: Eu acho que deve ter muita, é, muito acréscimo também por parte dos jogadores. Tipo, é, às vezes o jogador vem com, com uma história tão legal que você, consegue, que você não tava nem pensando em colocar é, para fazer uma parte tão importante assim da, da campanha mas aí você acaba adicionando mais coisas a ver com esse jogador né deve ter muito disso também
0: eu vou contar um segredo é, eu vou fingir que ninguém tá ouvindo aqui eu vou contar um segredo para vocês e não conta para ninguém mas se os jogadores souberem que na verdade o mestre nada mais é do que um narrador e quem tá fazendo de fato a história é eles. Os mestres tá tudo fodido. <risos> é isso é verdade. De fato, ah, eu, vocês chegaram numa taverna.
1: A gente quer sair. Ah, você sabe? Não. Sabe? Faz um caminho. Aqui é o um caminho de tijolo amarelo. É. Legal. O que é que tem em volta? Não tem nada em volta. Tem um muro alto de... seguindo o caminho. Tá, narrador, então eu vou cavar pra passar por baixo do muro. Eu quero ver o que... Ah, então eu vou subir e pular o um muro. É. Aí eu vou derrubar o um muro. Ninguém <risos> quer seguir a porra do
0: caminho. E ainda assim, existe a temática, a, a, o método de RPG Railroad, onde você utiliza uma história de ponto A ao ponto B. Ela não necessariamente é ruim, porque ela é trilhada. Só que ela não é sobre sandbox, ela não é aquele super desejos abertos, não é tudo que você quer, você faz. Então ela é uma temática específica. Só que se o jogador parar pra entender que a opinião dele, a atitude dele e as decisões dele são mais influentes até do que a narração do narrador, ele vai se divertir muito mais por perceber que ele tá fazendo a história. E às vezes nesse ponto eu acho que jogadores não conseguem olhar por um prisma maior e acham que, ah, o mestre que faz a diversão, o mestre que traz a história. Ah, se não tiver mestre, não tem RPG. Então, o mestre é tipo a tela da TV. Quem faz o filme da Marvel é o jogador é os personagens lá, entendeu?
2: Isso me lembro de uma história que eu... É, eu gosto de ouvir One Shots, né? Um podcast. E nisso uhum. tinha uma história que... É, mas estava contando tudo mais e papai jogadora jogando no final era tipo assim eram três policiais e elas tinham que resolver um certo mistério tá elas chegaram no final conseguiram resolver só que nisso meio que a história acabava aí só que uma das jogadoras ela em si, por exemplo é, acharam é, descobriram que tinha árvores sendo plantadas tinha uma plantação de árvore para esconder é uma série de corpos de. de que um serial killer estava fazendo, né? E tipo assim, dava pra. É, uhum. Pela história, dava. Isso ficava subentendido. Só que a jogadora não, não queria que ficasse subentendido. Tipo assim, dava pra terminar ali tranquilamente. Só que ela falou, não, eu quero pegar a pá e eu quero desenterrar, pra ter certeza. Sendo que, tipo assim, já era. É, meio que. Não precisava, sabe? Mas daí. É, meio que depois desenrolou outra coisa e criou um final super mais legal porque a jogadora insistiu sabe, e é muito legal porque ela daí, ela pega ah. um negócio do, do, do personagem dela, que ela virou não, eu tenho um pai que é importante vou fazer ligação pro meu pai e vou pedir pra ele me ajudar aqui nessa situação, e ficou muito mais legal a história, então <risos> deve ter, não, não deve ter bastante disso, né mas o, o jogador ele consegue fazer um caminho legal também na para acrescentar mais, né? Na, na verdade,
1: ele faz o caminho. Só né? é. então vai dando as dificuldades para ele fazer o que ele quer.
0: Oh, inclusive, eu vou, eu vou dar um exemplo... Não um exemplo de sessão, mas um exemplo de situação... Que demonstra muito o quanto, às vezes, o jogador... Não percebe que o personagem dele é o fio condutor de tudo. Normalmente, normalmente, não é uma regra, mas... Em, em suma, toda vez que você chega com o seu personagem em algum lugar... O narrador fala pra você, ó, vocês chegaram no lugar tal. Se vocês repararem, esse é o momento onde existe uma pergunta comum pra qualquer lugar que você chegue. Que é, o que, que eu tô vendo? O que, que eu tô, sei lá, ouvindo? O que, que eu tô sentindo de cheiro? Não sei. Mas é você se ambientar naquele lugar que você chegou. Esse momento, o narrador vai te descrever algo, algos... Muitos algos, depende do quanto token o seu narrador é. Tem uns narradores que fala vocês chegaram numa sala cinza. Aí tem narrador que fala, então você chegou numa sala que aparenta estar úmida e quente no, no andar inferior. Então depende muito, depende muito. Aí o que, que acontece? Você pode, a partir dessa narração, seguir um caminho, perguntar sobre algo mais específico. Ah, é, é uma sala cinza toda de pedra que tem um quadro. Ah, eu vou até o quadro não quer dizer que tenha só a sala cinza e o quadro. Você pode dialogar porque o RPG é um jogo de conversa. Sobre tem mais alguma coisa no quarto? Tem algum detalhe que eu não tô percebendo? Existe alguma coisa que eu possa fazer para ver algo mais do que esse quarto e um quadro? Ah, nesse quadro tem tal coisa? O jogador sempre vai estar tá puxando de verdade a história. O narrador só tá mostrando os fatos ali, só tá mostrando as coisas, inclusive as que dá para mostrar. Então, se o narrador falar assim, tem tudo isso, e agora? E você falar, então eu vou sentar aí e esperar acontecer alguma coisa. A história vai ficar parada. Porque, a fim de situação, apesar de que é o narrador que está mostrando, quem está fazendo a história são os jogadores. É simples. Tenta isso na sua mesa pra você ver. Você vai ver se o seu mestre ficar catatônico e puto ao mesmo tempo. Ele vai falar,
1: não, fica parado não. Vai ser meio maluco o negócio. Eu tô jogando numa mesa regular, né? E é muito engraçado que eu vejo o quanto o narrador fica puto quando ele narra tudo, né? aí chega a minha vez e estar, tá, vou sentar e ver o que que acontece vou esperar aqui ele ficou mordido
0: imagina você tá andando na rua e aí você olha hum, não, não existe narrador na vida real Mas você tá andando na rua, aí você olha tem uma nota de 100, <risos> 100 caída no chão aí você olha e fica olhando olha em volta, não tem ninguém e a nota tá lá Aí você olha mais em volta, não tem ninguém. E a nota tá lá. Aí bate um ventinho, ela roda um pouquinho. Ninguém aparece. Eu imagino Deus <risos> olhando pra você. Que se ele fosse o mestre dessa história e falando assim: e aí, a nota tá aí. O que, que você vai fazer, Daisy? Sabe desse jeito assim? E aí, Daisy. Nossa, você tá vai, que pra nota, vai passar alguém é, deu, deu os putos assim, com a mesa Oh meu Deus, oh, <risos> ai meu eu ah, Sabe, desse jeito assim meu. Mas a fim de situação O jogador dá vida pra história de fato Não adianta o mestre falar assim Tá, então vocês vão ficar sentado meia hora ali Então, passou um cara que chamou a atenção de vocês Você vê como que isso é raso Mesquinho e besta Como que alguém, porque tá todo mundo sentado Olhando pra parede, vai passar e chamar sua atenção Passou um cara com uma corneta fazendo. Só se for não faz muito sentido, entendeu? O cara tá puxando você pra história Então não fica tão vívido e tão verídico Quanto o jogador falar assim Poxa, então eu vou ali pegar uma cerveja Pronto, você foi ali pegar uma cerveja A narrativa vai acontecendo Vocês
2: meio que já responderam Mas eu queria saber como vocês organizam as mesas Mas não numa questão tão... É, por exemplo, ele falou que gosta de criar os NPCs antes e a Daisy falou que gosta de criar os NPCs NPCs para aquela história. Mas como que vocês organizam, tipo assim, de forma prática? Como vocês gostam de organizar? No caso, você falando bem prático mesmo. Tipo pegar, ah, eu gosto de anotar a história no papel ou sei lá. Eu gosto de montar algum tipo de esquema, sabe?
0: É bem questão bem prática mesmo, do caso. Eu tenho certeza que eu e a Daisy fazemos totalmente diferente. Sim. Fala aí, Daisy.
1: Ah, Eu tenho caderninho eu tenho um caderninho, eu vou escrevendo tudo no caderno, eu escrevo as minhas probabilidades né? depois da mesa me, é, baseado no que eu tô vendo de comportamento dos jogadores e eu faço muito mapa muito feio rabiscado mesmo, com a régua e o lápis, mas é, fica do meu ponto de vista né? fica mais fácil para os jogadores entenderem do ambiente principalmente quando são iniciantes e aí já tem um mapa, já sabe mais ou menos pra onde vai, da onde a coisa veio. Vai facilitando.
0: Sim, sim. Ó, eu odeio escrever com lápis e caneta. <risos> odeio. Minha esposa fica puta comigo que ela pede pra anotar um negócio, eu saco do celular e anoto. Eu odeio escrever. Minha letra é uma bosta e nem eu entendo o que dirá os outros. Então, eu odeio escrever. Desenho nunca foi o meu forte. Sou péssimo em desenho. Mas eu aprendi desde cedo a me comunicar com a tecnologia Então, ah, vou fazer um RPG, ok, ligo o notebook, abro a tela E a partir daqui, o um universo vai se criar nesse computador que vai virar PDF, JPEG Vai virar arquivo pra caramba, vou mandar no Atos de todo mundo Vou fazer um monte de coisa Eu tô escrevendo um livro de RPG agora, o Artern Que nunca viu uma letra Ele tem um mapa que foi desenhado há 12 anos Que é o mapa original de Artern que não fui eu que desenhei, eu e o Israel, que era o cara que desenvolvia junto comigo o Arthur no princípio, a gente fez um trato, eu ajudava ele com tudo que não era escrito, ele fazia o mapa e escrevia as coisas, eu tenho os papéis de quando a gente estudava junto na escola ainda, com a letra dele, tá tudo guardado numa pastinha tipo milenar aqui, e não tem minha letra, que eu não gosto de escrever, nem na escola eu gostava de escrever, mas aí eu passei tudo, escaneei, digitei, estou escrevendo o livro todo, digitado. nem digitar na verdade, eu estou digitando mais, eu falo com o programa e ele pega a minha voz e transforma em texto. Porque eu não sou bom nisso, mas eu consegui criar o meu jeito de fazer no computador e, por exemplo, ah, vamos jogar online. Eu sei que se eu fizer no papel, no meu caso, como eu acabo mestrando mais online do que físico nos últimos dois anos, fica mais difícil, eu tenho que ficar tirando foto do que eu estou fazendo. Aí o que, que eu faço? Vou lá e já escrevo aqui, mando pra galera, pego um PDF, entro num site, faço um mapa. Os mapas de Arter mesmo, eu fiz tudo num site, tá tudo bonitão, apintado, bonito. Eu não faria na mão nunca aquilo que eu fiz no site, mas nem se eu quisesse e fizesse força eu não sairia aqueles mapas. Então, a fim de situação, eu consigo planejar tudo de forma eletrônica. E até... Em casos específicos e controlados, em ambientes controlados, eu falo para as pessoas: ó, utilizem o celular para jogar RPG. Utilize o seu notebook para jogar RPG. Utilize o seu tablet para jogar RPG. Só não fique no WhatsApp, nem no Facebook, nem em redes sociais para jogar RPG. Mas de resto, use a tecnologia a seu favor. Se você tem um notebook igual eu, você pode abrir todos os livros do sistema que você está jogando e isso a ficha, não o WhatsApp. É tá bom? É isso que eu faço. E na hora, assim,
2: de... Vocês estavam falando, é, por exemplo, dos mapas. Vocês preferem é, pegar, é, por exemplo, um mapa que já existe e encaixar a história, a sua história, nesse, nesse mundo? Ou vocês preferem criar um mundo de acordo com o que vocês estão planejando? Ou depende?
1: Depende dos jogadores, depende da história, depende de muita coisa. Porque, tipo assim, quando eu narro aqui na minha cidade, aqui em Belém, eu pego o mapa de Belém, as ruas como referência, porque fica mais fácil para imersão. Agora quando é fora daqui, fica meio difícil, né? As pessoas não conhecem Belém, fica complicado imergir. Aí eu passo a criar. Eu faço uma cidade fictícia, com ruas fictícias que vão dar em lugares obscuros. É, lembrando que você tem a temática
0: mais de mestrar, por exemplo, o vampiro que usa muito da coisa da urbano, da atualidade até, né? Então, é muito fácil de você mestrar, por exemplo, um, um vampiro no seu bairro. É muito mais fácil do que tentar um D&D no seu bairro. Eu imagino, porque não, não, não são tempos iguais dentro do Exatamente. RPG. O, o que eu faço é o seguinte. Desde que eu comecei a criar Artern, eu meio que afunilei toda a experiência de RPGs que eu tenho pra Artern. Por quê? eu tô praticando esse mundo que eu vou criar no livro. Então, o que, que eu faço? Eu jogo sistemas diferentes que pessoas querem jogar pra dentro de Arthur. Então, acaba sendo um pouco cômodo pra mim, porque eu não preciso preparar mais tanta coisa, porque eu já preparei há 10 anos atrás. Mas, por exemplo... Dentro do mundo de Artern tem três continentes principais Esses três continentes têm cada um Um deles tem tipo cinco reinos O outro tem quinze reinos O outro tem 36 reinos Esses reinos já foi estipulado A, a geografia de cada um deles Dentro desse pré-criado que a gente já tem Que eu já tenho no caso é, Eu consigo me estabelecer bem E ao mesmo tempo eu consigo ter essa Essa, essa comodidade de não me preocupar com algumas coisas muito específicas e que, às vezes, pegam o narrador de surpresa. Tipo, ah, essa região aqui ela é do quê? Ela é de floresta, ela é de deserto, ela é de montanha. Já tá lá pronto. Às vezes, quando você vai criar um mapa grande de um mundo, por exemplo, você... quando você vai fazendo de pouco a pouco, quando você vai crescendo com o tempo, às vezes os jogadores estão muito rápidos. E às vezes você não consegue acompanhar a velocidade dos malucos Viajando, entendeu? Ah, não A gente quer viajar pra cidade Lá na ponta do continente Porque lá dizem que os bichos é forte e a gente É combeiro e a gente sabe jogar com os bichos Forte. Você fala, ih caralho, eu nem criei a cidade ainda, vai, então vai e Aí você começa a fazer os negócios meio nas coxas O que não necessariamente é ruim <risos> Mas aí eu me sinto um pouco desconfortável De fazer uma coisa Tão é, improvisada Porque eu tenho Pessoalmente, um pouco de medo de, é, de que se torne uma parada assim é, os jogadores estão vendo na minha cara que eu estou improvisando diretamente e não está sendo proveitoso por isso que eles estão percebendo que é um improviso e eu acho que isso é uma coisa muito legal quando você está criando uma mesa uma narrativa, uhum. uma história ou seja o que for, você quer sentar para mestrar? Se você se municiar, se preparar, fizer uma, não uma caixinha física, mas se você tiver uma caixinha na sua cabeça de referências, você vai mestrando... É, você vai fazendo uma... uma... uma. vamos dizer assim, um banco de dados para você, para que você tenha um pouco de segurança de enquanto tá mestrando, não dá aquela gaguejada de medo da história. Às vezes você tá gaguejando, você tá meio frágil ali, porque você tá mestrando. Isso é normal. Eu que tenho mais de 15 anos mestrando, eu gaguejo quando eu tô mestrando algumas coisas que eu não sei se tá indo pelo caminho legal. Mas não é porque eu não sei na minha cabeça o que eu tô fazendo. É porque a situação ali, às vezes eu tô mestrando pra uma pessoa que eu gosto muito, às vezes eu tô mestrando pra uma pessoa que eu sei que pode estar tá chegando no limite de um assunto delicado. Então eu fico um pouco receoso, claro, com algumas coisas. Todo mundo é humano, todo mundo tem um, uma coisa ali. Mas a fim de situação... O quanto mais municiado você tá, o quanto mais preparado você tá pro básico, mais você consegue abrir o, o seu passo e falar, ah, eu vou dar um passo maior. Eu vou inventar uma parada louca aqui, porque eu tenho uma base. Então com essa base eu posso viajar na maionese. E aí você narra com um pouco mais de liberdade, tranquilidade.
1: Uma, uma das coisas que eu faço muito, diferente do meu irmão que fica criando NPC, 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 eu pego personagens dos meus jogadores, autorizados, claro, e faço deles NPC no final Nossa. de cada, cada mesa que até é uma forma de dar não, continuidade não. pra aquele personagem
0: eu tenho muito monge meu que é NPC não, não. eu criei pra ser jogado inclusive as pessoas estranham porque <risos> normalmente o monge não é tão jogado em RPG quando é de da vida muita gente fala, ah, mas o monge não é bom não sei o que, não sei o que aí tem uma porrada de NPC monge no meu, no meu RPG os caras falam, mano, por que você usa tanto monge? eu falo, é, porque tá pronto <risos> <risos> Eu tenho a progressão dele até o nível 20 eu, eu posso falar, ó, esse monge pra vocês Ele tá level 10, então eu só olho a ficha dele E vejo o que, que ele tem até o level 10 E falo, ele é o cara que trabalha Como ferreiro, pronto Vocês estão lidando com um monge level 10 Ferreiro, é isso <risos> é, Fica mais prático uh,
2: Desde comentou que ela é, Situa as histórias, algumas histórias dela Na cidade onde ela mora e daí eu pensei, tipo assim, mesmo se você for pegar um D&D, que, tipo assim, cara, deve ser muito legal você pegar e transformar a sua cidade em uma... num cenário de RPG. Por exemplo, Barbacena aqui, onde eu moro, é uma cidade é, histórica, é uma cidade antiga e tudo mais. Então deve ser muito louco. Você pega um barzinho, ah, não, um barzinho tal, que é conhecido agora é uma taverna, <risos> só pra ficar assim, mais visual, sabe? E tal ponto histórico é uma dungeon, vamos lá. Sabe? Deve, deve ser legal, porque meio que Sei lá, fica mais visual, você consegue... Deve dar pra montar umas histórias da hora, assim, adaptando ao, ao que você tá jogando.
1: Mas assim, é, essa que é a parte interessante do RPG, né? Com uma boa criatividade, tudo é possível.
0: É, e assim, o quanto menos você quer desbravar, viajar na maionese e se soltar pro RPG, menos você faz nele Apesar de que o RPG seja ele do sistema mais simplista, menorzinho, com uma página, até o mais chato dos GURPS, quarta edição, com uma porrada de página, seja ele qual for, ele sempre vai te dizer que o quanto mais você quiser fazer dentro dele, maior vai ser sua imersão e experiência dentro dele. Então, ah, o sistema me diz que eu só tenho que rolar um D6 e viajar na maionese. Então viaja pra caramba nessa maionese, já que o D6 não vai virar D8. Vai, vai longe. Vai, ser Faz um... feliz. Isso, brinca. Eu quero voar. Ah, mas seu personagem não pode voar. Tá, mas eu quero tentar voar. Eu quero tentar inventar uma asa. Eu quero pular de um lugar. Eu quero pegar uns balões e amarrar no corpo. Eu posso não voar sem nada. Mas eu quero tentar voar. E aí a gente começa a dialogar sobre como é, então, voar. Pronto, vai. Vai tranquilo. Legal. E, e
2: de onde que vocês... É tiram a inspiração para as histórias, para o que vocês vão montar mesmo, para as histórias que vocês vão montar.
1: Gente, eu, eu gosto muito de literatura, muito mesmo, então é, como o Nois lhe falou, né eu gosto muito de vampiro, narro muito vampiro, muito embora eu esteja agora procurando outros sistemas, mas a, a literatura de vampiros é muito grande, você tem a Anne Rice, tem Bern então, até mesmo procurando os filmes, se você tem um pouco receio, não gosta muito de ler, mas procurando os filmes, cara, o universo inteiro se abre. Aí você já tem assim, a inspiração, a partir daí vai trabalhando dentro do que você de fato quer, né? Se que é um, uma seita específica ou então, sei lá, uns personagens dá pra tirar dali as situações, os personagens e tudo mais agora misturado com isso como vampiros é terror eu também assisto muito filmes de terror uhum. aqueles que dão medo que fazem a gente gritar e tudo mais eu fico focada pra essas partes uhum. que eu quero fazer meus jogadores gritarem também eu quero eu quero, eu quero ver a sensação deles de estar imerso na história, de sentir um medo sabe de estar tá, tá apreensivo uhum. de... de olhar pro lado em volta e ver não, peraí, eu tô aqui sentado jogando a mesa eu não sou o personagem, o personagem tá se ferrando ali <risos> e assim vai
0: ó, no mês passado me perguntaram por que que não, é, eu não, assim a Mestres não tá fazendo mais conteúdo de terror chamado de Cthulhu por que a gente nunca fez é, mais especiais com coisas como o Mundo das Trevas primeiro, antes da Deise entrar aqui, eu não sou bom com terror esse é um fato. Minha esposa diz para mim que eu sou bom de narrar terror. Eu não acho, eu acho que é uma bosta. Eu não sou bom nisso. Por quê? Porque eu sei gerar tensão. Eu não sei gerar terror. São duas coisas bem diferentes. Então, eu não consigo aprofundar a ponto da pessoa falar ok, talvez eu não vá dormir bem hoje. Eu não consigo chegar nesse ponto. Mas eu consigo deixar a pessoa com o cu na mão momentaneamente. Então, é um terror meio é, raso o que eu consigo propor. Então, eu não me considero bom em terror já em coisas como fantasia em geral, eu já me dou muito bem, por isso que eu vou mais pra esses lados, eu gosto muito de cyberpunk e coisas futuristas mas as pessoas têm um problema sério de que elas só gostam de cyberpunk agora porque teve aquele hype do cyberpunk antes parece que ninguém gostava de cyberpunk então assim, a fim de situação eu aprendi a tirar a minha inspiração de lugares inusitados eu... De um tempo pra cá, quando eu digo de um tempo pra cá Sei lá, desde que eu tomei consciência de que eu era Gente, eu me tornei uma pessoa muito Crítica, eu sou o tipo de pessoa Que senta com a minha mulher e fala assim amor, você viu aquele cara tal? Nossa, ele anda muito esquisito, né? Eu faço isso, não é de maldade, tá? Eu não tô fazendo isso pra julgar necessariamente Pessoas, é porque eu fico reparando Em tudo, eu fico reparando em lugar Eu fico reparando em pessoa, não me chama Na tua casa e fala, não repara, porque eu vou Não adianta, eu sou o cara que repara mas eu reparo porque eu fico construindo coisas na minha cabeça. Eu fico construindo imagens na minha cabeça e construindo situações na minha cabeça relativas a coisas que me chamam a atenção. Então, por exemplo, eu tiro muita inspiração de filme, seja o filme da Marvel, seja o filme da comédia romântica do Adam Sandler, eu, eu tiro, sei lá, de séries Eu tiro do Big Bang Theory E tiro do Luke Cage Eu vou tirando experiências De coisas que eu falo assim, caraca Essa parada é emblemática E se tivesse no RPG Seria muito legal Às vezes eu penso assim Olha como que eu conversando com a minha mulher E assistindo série na hora da janta Eu penso no NPC Coisa mais besta do mundo, mas é funcional na minha cabeça pelo menos Ela nunca tinha assistido Big Ben Theory e aí a gente começou a assistir do zero. Eu falei, pô, já assisti essa porra toda, tem que assistir de novo. Ah, não, vamos assistir. Eu falei, então vamos assistir. Aí, a gente começou a assistir e tem o Raj. Desde o começo, ele é um cara indiano, que ele já tá num ambiente diferente do, entre aspas, comum para as pessoas ali. É como se ele fosse o diferentão. Mas ele tem o fator de que ele não gosta de trocar ideia com mulher. Pelo menos por um bom tempo, ele não troca ideia com mulher. A não ser que ele esteja bêbado. Na minha cabeça, isso é um NPC... Pra qualquer RPG Porque você tem um cara Que não consegue conversar Com uma pessoa do sexo oposto A não ser que esteja bêbado E esse cara ser uma pessoa influente Numa história É muito foda Eu posso dizer na minha cabeça Que aquela, aquele livro do é, Von Strade Que saiu pro D&D Ele só é o cara que ele é Porque ele tem problema com mulher E aí ele virou um vampiro E ele só consegue pegar as mulheres Porque ele tá sempre bêbado eu posso inventar isso na minha cabeça e fa fazer ficar funcional no RPG. Então, dessas coisas, eu vou tirando. Às vezes é pra ser cômico, às vezes é pra ser sério. É... Às vezes eu uso um efeito, por exemplo, de um filme que eu vi esse tempo atrás, do Porchat. Eu usei no RPG e os caras achou foda. Que era tipo uma doença é... mágica, onde se você tocasse num item lá, você começava a não ver as pessoas não vê as coisas em volta, você só via o lugar, então se tivesse 10 pessoas em volta de você, você não via você não conseguia interagir com elas, porque você não sabia que elas estavam lá, e eu vi isso porque eu assisti um filme que chama Entre Abelhas do Porchá, que é sobre uma parada de depressão, uma parada mó nada a ver com, mas eu usei aquela temática específica do não conseguir ter contato com as pessoas à minha volta, por algum motivo e ficou muito bem feito na história e os caras adorou, e eu fiquei, caraca mano pegassei, nem eu sabia que ia ser tão bom então dá pra tirar de todo lugar. Esse é o quando
2: ponto. um jogador pega e você tá pensando assim pro rumo da história, o jogador pega e vai pra um lugar super nada a ver que você nem imaginaria que seria possível, seria uma saída possível pra essa história. Como é que vocês lidam com esses tipos de imprevisto?
1: Tipo, você que é narrador já tem a consciência de que o jogador vai fazer o que ele Sim. quiser fazer. Né? então quanto a isso criatividade é, se é uma coisa assim muito, muito absurda para fazer teste porque quem vai determinar se ele vai conseguir ou não vai ser a sorte dele né? se ele conseguir surpreenda, seja incrível envolva o jogador
0: isso é, bom, isso é bom eu vou te dizer uma coisa se a gente destrinchar a palavra imprevisto em suma, ela quer dizer o que não é previsível. Eu não conheço RPG previsível. E quando eu digo isso, eu tô falando até dos RPGs que são baseados em trios, sabe? É do ponto A ao ponto B. Esses RPGs são tão imprevisíveis, às vezes um pouco menos, mas tão imprevisíveis quanto os RPGs mais abertos que você tá jogando um GTA, sabe? Você faz o que você quiser, mata o policial, foda-se, pega um avião e sai voando. Por quê? O fator imprevisibilidade vem do fato de que você está contando uma história, mas você não está regendo ela. Você está contando, o narrador conta. Eu tô aqui para dizer, vocês entram então na cidade, tem um grande portal, alguns guardas em volta, vocês percebem que aquele lugar aparenta ser um lugar seco porque vocês estão chegando de um deserto e as pessoas ali usam muitos panos, apesar do calor que deve estar. Deve ter um motivo, talvez se você perguntar para eles por que, que eles usam tantos panos, aí o cara me atravessa e fala assim... Eu vou lá perguntar pro cara por que, que ele usa tanto pano. Eu nem tava esperando que ele ia fazer isso agora. <risos> tava esperando que talvez ele for fazer isso lá num, numa taverna. Para uma pessoa mais reclusa, numa situação mais específica. Eu vou perguntar pro guarda por que, que eles usa tanto pano. Pronto, a história acabou de tomar um rumo totalmente diferente. Ah, mas ele só vai lá perguntar e volta. Hum, depende. É ali que eu posso chegar e o guarda falar assim. Pô, oh, não te conheço de tal lugar? Aí o cara fala: não. Eu, falo, não, eu te conheço sim. Eu acho que eu vi uma cara parecida com a sua no retrato de procura-se. Pronto. Uf, a história foi para outro mundo. Então, a fim de situação, você consegue jogar com a imprevisibilidade na ida e na volta. Eu trato principalmente a imprevisibilidade com imprevisibilidade. O jogador que me, me propõe que ele quer fazer o diferentão, que ele quer ir nos lugares onde ninguém vai, que ele quer que o jogo seja não caótico, mas que ele não seja tão duro, tão reto, é para esse cara que eu vou ver ter mais essa caoticidade, ah, você quer que movimento? Então toma um movimento ah, não, eu quero uma coisa mais certinha eu quero ir lá falar com o rei, então vamos falar com o rei, mas com aquele cara ali, provavelmente ele vai ser preso antes de chegar no rei então assim vai, eu vou jogando porque é isso que o jogo faz, você joga com as pessoas e interagindo com elas da forma que elas estão me trazendo a, a expectativa delas então, um detalhe delas...
1: que as pessoas não prestam atenção é que o jogador joga e interpreta só o personagem dele, o narrador joga interpretando vários outros hum. personagens, então até a jogabilidade do narrador trata lá lado ao jogador
0: se você não fala com o NPC os NPCs também não vão ficar te puxando pra trocar ideia <risos> Isso é uma verdade, é um fato. Ah, o meu personagem não é de conversar. Tá bom. Só não ache ruim se ninguém conversar com você. É um fato. A não ser que você fique sentado numa praça olhando assim, dando comida pra pombo, e pensando, porra, quem que vai vir falar Nesse comigo ponto,
1: aqui? Talvez. Vampiros têm uma vantagem, hum. que existe uma coisa chamada natureza e comportamento. Então tu vai dizer Sim. assim: ah, mas eu não sou um cara que fala muito, mas tá aqui, teu comportamento tá galã. Como é que tu não vai falar? Tu tem que falar. <risos> Entendeu?
0: É, ele é galanteador com atitudes, ele fica se mexendo de forma <risos> sensual. <risos> sentido, Ao né?
1: menos então, que isso seja sensual. muito bem fundamentado, eu não aceito.
0: <risos> ele faz libras de uma forma sexy. Não sei. Só se for
1: isso. Não sei. Mas ó, ainda
0: assim é possível você trabalhar a interpretação não necessariamente com fala. Ah, eu não sei falar com o personagem, eu vejo ele eu entendo ele, eu sei quem que ele é e eu até saberia o que fazer mas eu não sei falar com a boca dele, tá essa é uma dica bem estrita você só tem que falar o que você supõe que o seu personagem falaria e não se preocupar com o fato de que talvez não fosse, só isso eu sei que é uma frase meio esquisita essa mas primeiro fala solta o verbo se depois você cogitar, é, talvez meu personagem não seria tão maluco, ou talvez ele não seria tão sensato, ou talvez ele não seria tal coisa. Na próxima vez que você falar, aí você vai medindo. O primeiro saco de cimento é pesado. O segundo você já fala, bom, se eu pegar desse jeito aqui, eu não vou tomar um, uma queda. No terceiro você já fala, ah, se eu colocar na cabeça é mais leve. No quarto você fala, manda dois, porque eu já sei carregar. Então assim, você vai, você vai galgando isso. Principalmente porque no RPG tem muita gente que tem medo de falar. Eu, cara, eu já vi muita gente que cria um personagem, bardo, que tem medo de falar.
1: Eu vi <risos> um numa bar... mesa uma, uma mocinha que fez o personagem e comprou como defeito Mudez. Cara, uhum. eu fiquei beijo assim, eu quero ver esse desafio, porque geralmente cegueira, Mudez, surdez ninguém pega, né? Era a pessoa que mais se comunicava na mesa. Porque Olha. ela descrevia com a riqueza de detalhes como ela tava se comunicando dentro do, do jogo. Sim. E eu achei isso incrível. Toda vez que eu jogava, eu ficava... Ai, se eu fosse narrador, já tinha dado 10 pontos de diferença. Ganhou um mais 10 agora.
0: 5 <risos> pontos para o <Grifinório. risos> Inclusive, eu vejo que existe essa diferença, que é o que eu acho que o jogador tem que galgar com o tempo, que é não falar é diferente de não se comunicar. São dois pontos extremamente distantes. Você pode fazer, como a Deise falou, um personagem mudo, e falar muito mais do que o bar do cantante. Porque às vezes o bar do cantante só fala bosta e não faz diferença. Você vai lá com uma atitude com poucas palavras e faz uma puta diferença para a história. Então, não falar não quer dizer não se comunicar. Interação é extremamente necessária. Se você montou um grupo A, eu vou dar de exemplo do Cyberpunk, que é o que eu mais gosto de sentar pra jogar mesmo. No Cyberpunk, você só junta um grupo para fazer uma missão, porque todo mundo está na mesma situação de merda, está revoltado, de saco cheio, querendo botar fogo em alguma coisa, e aí todo mundo se junta e fala, vamos lá, não sei o que, corp, roubar não sei o que e botar fogo naquele lugar e pegar a cabeça do dono e botar uma estaca. Isso é o que todo mundo quer fazer. Alguns são mais calmos, outros nem tanto. Mas em suma, tá todo mundo de saco cheio com o futuro distópico que tá rolando. Aí tem uma pessoa que é o lendário samurai errante ronin que não fala com ninguém. Não quer dizer que você não possa ser esse cara. Só que não falar é diferente de não se comunicar, como eu disse. Então se você não se comunicar numa missão quase que suicida, pra pegar o dono de uma corp, que talvez seja um dragão disfarçado, e você tá achando que você vai chegar lá e conseguir pegar a cabeça desse dragão, roubar o item e vazar, não vai. Porque você não se comunica, você vai pisar no bagulho, e aí depois você vai falar, ih galera, fiz bosta. Ou então você não vai se comunicar com alguém que você sabe que vai fazer uma bosta, e aí você só tá lá, você vira um NPC. Então, nesse ponto, o NPC é o cara que não quer se comunicar. Basicamente pra é isso. Pra <risos> finalizar,
2: eu queria perguntar pra você, só uma pergunta basiquinha pra fechar. É, se vocês têm uhum. alguma outra dica, assim, pra quem quer iniciar, tipo assim, é, uma coisa que a pessoa que tá começando a mestrar, ela tem que saber, ou tem que estar tá ciente, ou que seria bom é, dela sei lá, uma atitude positiva pra ela começar a começar, é começar a começar é ótimo, mas pra ela saber de onde <risos> iniciar.
1: Basicamente <Sim>. coragem <risos> reunir é, as informações que se tem, a ideia que tá na cabeça, sentar com os jogadores fazer a sessão zero, que é pra saber a expectativa de cada um né, e daí tirar parâmetro pra fazer histórias incríveis Eu acho
0: que a melhor dica que eu posso dar é uma coisa que eu vivo falando pra minha esposa Porque ela fala assim Ah, eu até gosto de jogar com você, mas eu não tenho coragem de mestrar É parecido com isso que a Denise falou, sabe? Tem que ter coragem, mas eu vou mais além Tem dias que eu só quero jogar Mas talvez é o dia que eu vou ter que mestrar E aí eu fico, porra, mano Eu queria jogar um RPG, eu não aguento mais mestrar Toda vez eu tô mestrando, eu queria jogar um joguinho Fazer um boneco, dar porrada e os caralho Mas sempre sou eu que tô mestrando Aí o que, que eu penso nesses dias? Então quando você está narrando uma história, você está criando tanto quanto um jogador. A diferença é que você não está protagonizando nada. Então, seja o jogador do lado de cada mesa. De trás do livro, de trás do escudo, de trás da regra, de trás da narrativa. Seja um jogador como todos os outros. Crie personagens, interprete, jogue, brinque. Só lembra, deixa os protagonistas protagonizarem. Já que a proposta do narrador é criar um mundo brilhante, mas tão brilhante que ainda assim não é tão brilhante quanto a luz dos protagonistas, faça com que essa regra aconteça. Seja o melhor narrador que você puder, brinque o máximo que você puder, se divirta o máximo que você puder com a galera. Se você falar assim, ah, mas eu não consigo criar para fazer isso que você tá falando, ele, não cria nada, pega os dados, senta, pega o livro, finge que você sabe tudo que você tá fazendo e fala um monte de bosta, mas se diverte e lembra que a galera tá ali pro mesmo que você. E fica prestando atenção. Senta com a galera e fala assim, e aí, o que vocês que estão esperando pra hoje? Ah, a gente tá esperando hoje um combate. Você nem pensou nisso. Já vai pensando num bicho escroto pra jogar na mão dessa galera pro pau torar. Pronto, resolvido, você atendeu as expectativas. Aí você brinca com esse bicho, o bicho não falava, você faz ele falar. Por quê? Porque você é o mestre, você pode, ninguém vai tirar esse poder de você. E é desse jeito que eu acredito que o mestre é Deus dentro da história. Ele não tá estragando a experiência de ninguém, ele tá usando o poder de mestre dele pra jogar. Ah, mas o boi não fala, esse fala. Quem vai dizer que não fala? Fala, o do Shrek fala, fala, acabou, fala. Então fala, mas ele não, não ganhou superpoder, ele não anda de duas patas, ele não voa, ele não solta laser pelo olho. Ele só fala, então brinca lá com o rolê. E assim você tá jogando no papel de narrador. Então, mestrar é muito mais simples do que parece. Eu e a Daisy não fazemos nada que ninguém faça. Tipo, a gente não é nada de diferente do que qualquer outra pessoa que queira narrar e ainda não narrou. E a melhor coisa que eu posso dizer pra vocês é façam o primeiro, vejam depois o resultado ah, mas e se não ficar bom? Se não ficar parceiro, na próxima fica relaxa, o bom quem vai te dizer de fato é a sua experiência final e o feedback da galera que está sentado com você é, isso me
2: lembrou você falando sobre é, você fazer e na hora é, você não está nem sabendo o que está fazendo, né? Ah. mas se ficar bom que bom e ninguém percebeu as, as vezes que você não sabia o que estava fazendo ah. É, quando, é, te, eu, teve uma uhum. época que eu fazia aula de teclado E daí eu comentei com o meu professor é, Ah, não, mas eu tenho medo de errar Quando eu estiver tocando e as pessoas perceberem Aí falou, erra, mas erra com convicção Porque ninguém nem vai notar Se você errar com uma cara de confiante Ninguém não vai estar tá nem aí, vai nem perceber Não sei que a pessoa entenda muito, né, no caso do, da, da música, né e daí, do jeito que você falou, Sim. RPG, <risos> pra quem tá mestrando, deve ser a mesma coisa. Você, não, vou fazer esse negócio aqui bizarro, mas vou fazer com convicção. <risos> Ninguém vai nem perceber.
0: Exato. Mesmo porque, mesmo que todos os jogadores sejam mil vezes mais experientes que você no assunto, eles não estão lá pra testar você como mestre. Eles estão lá pra jogar teu jogo, se você propor. Que a gravidade do mundo que eles estão é ao contrário, que eles têm que ficar se segurando no chão para não voar e ir pro caralho, eles vão ter que entrar nessa dança. Porque você tá propondo isso. Ah, a gente não gostou dessa proposta. Tá bom, então faz outra. Mas assim, se todo mundo concordar com a proposta, o jogo vai rolar. Então é muito mais simples às vezes ser narrador, porque você não precisa de tanto quanto os jogadores têm. Eu, por exemplo, não preciso de uma ficha para dizer como o NPC é. Já a pessoa que está interpretando um personagem fixo, único, tem uma ficha que pauta ele. Então, ah, eu tenho meu monge tal aqui. Bom, meu monge é de tal jeito. Então, se eu fizer outra coisa, vai ficar muito fora do que ele é. Então, eu não vou estar tá interpretando ele. Então, eu tenho que interpretar ele. O narrador, não. Ele interpreta o que ele quiser. Ele interpreta a folha, ele interpreta a carroça, ele interpreta a nave espacial, ele interpreta as estrelas. Ele faz o que ele quiser, e não tem uma pauta prévia para essas coisas, então ele tá com muito mais liberdade que todo mundo, é muito mais
1: simples. Eu tava falando da diversão, ele. eu tenho um personagem-chave que eu sempre coloco na mesa, né, e aí eu sempre coloco ela como a manda chuva para dar missão a galera, e eu, quem joga comigo uhum. sabe que sempre tem uma hora ou outra uma casa abandonada e umas paredes sangrando. <risos> e aí, quando eles estão lá, já agoniados, ah. eles começam. Porra, essa vaca mandou a gente pra cá pra se fuder, por que ela não vem aqui resolver essa porra? Começa a minha diversão aí.
0: Exatamente.
1: <risos> tá vendo? A Dilly <risos> fazer terror. <risos> um Casas abandonadas e paredes que sangram são a minha marca registrada. <risos>
0: Paraca, parede que sangue, olha aí Vou anotar isso aqui, bicho, gostei Bom, então Essas são as perguntas Sim, de hoje, Sim, muito
2: obrigada por responderem as minhas perguntas E tirarem as minhas dúvidas E os meus medos também, né Acho que assim que eu, eu Puder, eu vou pegar o, o livro Que eu tô querendo de Hora de Aventura Vou dar uma estudada E ver se eu, se eu Começo uma mesa com os meus amigos
1: Pois é, Gabi, porque não precisa de tanta coisa. Uma ideia na cabeça e os dados resolvem muito uhum. a vida do narrador. Eu já narrei Chapeuzinho Vermelho, macabro, <risos> mas narrei. <risos> e foi muito é, legal. Claro, né?
0: Então, se você quer ouvir a Gabi mestrando aqui na Mestres Hora de Aventura pra gente, continue <risos> ouvindo os nossos episódios, que logo em breve você vai ouvir, porque depois desse episódio aqui, coragem pra ela não vai faltar. Então ó, é uma dica aí, tô deixando no ar que talvez no futuro eu já tenho a ficha aqui porque eu acabei de baixar o PDF desse uhum. Hora de Aventura RPG <risos> já tô me inteirando enquanto a gente tá gravando isso aqui então, se você quer ver esse papo aqui no futuro, né quem sabe até, eu gostei do RPG inclusive acabei de olhar aqui, gostei do RPG a gente falar exatamente sobre esse RPG ouça nossos próximos episódios aí que eu acho que vocês vão gostar bastante então vou fazer o seguinte, vou fazer diferente dessa vez porque eu nunca peço pra vocês se despedirem direito então despeçam-se da galera pra que a gente termine esse episódio Então galera, hoje.
1: passa lá nas nossas redes sociais, comenta, curte compartilha e manda e-mails estamos esperando e-mails de vocês beijos. Novamente muito obrigada
2: por você que ouviu até aqui e é isso, um beijo pra todos vocês e mande e-mail que <risos> eu tô curiosa também Cadê? pra ouvir e-mail em gravação que eu ainda não ouvi <risos>
0: manda um e-mail pra Gabi esse é o recado de hoje manda um e-mail pra Gabi dando a sua dica de como mestrar um RPG, de como começar a mestrar RPG, vamos ver se suas dicas é tão boa quanto as nossas, quero ver hein e espero que esse episódio como todos os nossos outros tenham trazido um pouco mais de conhecimento para você e que melhorem cada vez mais as mesas de RPGs que vocês vão ter no futuro de vocês no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e. Tchau! Até mais! Tchau!
1: <risos> Versão brasileira Mestres do Cast.